0: Heute gibt es zur Predigt einen Jesus-Pitch. Manche von euch werden vielleicht sagen, Pitch, oder meint er vielleicht Patsch? Was genau soll das nur sein? Ich meine damit in diesem Fall das, was man auch als Elevator-Pitch bezeichnet. Und es geht bei diesem Elevator-Pitch letztlich um eine kurze Zusammenfassung einer eigenen Idee oder einer Sache, die man gut findet. Auf Deutsch würde man aus Elevator-Pitch vermutlich sowas machen wie Fahrstuhl-Zusammenfassung oder Aufzug, Zusammenfassung. Die Idee dahinter ist, stell dir vor, du triffst in einem Fahrstuhl irgendeine total wichtige Person und hast jetzt nur diese kurze Zeit im Fahrstuhl, um der Person von deiner tollen Idee zu erzählen. Und wenn es wieder Bing macht und die Tür aufgeht, dann hast du bestenfalls die Person davon überzeugt, wie toll diese Sache ist oder die Idee ist, und er lädt dich zu einem Folge oder sie lädt dich zu einem Folgegespräch ein. Oder es war nicht so gut und ihr geht getrennte Wege und aus deiner Idee ist nichts geworden. Also Elevator-Pitch, Zusammenfassung einer Idee, ein bis zwei Minuten, höchstens. Das muss dann schon auch ein langer Fahrstuhl, eine lange Fahrstuhlfahrt sein. Und in diesen ein bis zwei Minuten versuchst du jemanden zu überzeugen von einer Sache, von der du begeistert bist. Und der Jesus-Pitch, das meint jetzt, stell dir vor, du bist im Fahrstuhl und möchtest jemanden während dieser Fahrstuhlfahrt begeistert von der Sache von Jesus erzählen. Und das Schöne ist, wir finden sowas in der Bibel. Paulus hat quasi den allerersten Jesus-Pitch sich überlegt, ausgedacht, ich weiß nicht, verfasst, geschrieben. Und das ist der heutige Predigttext. Das steht in, ähm, in dem ersten Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth, an die Christen in Korinth. Und dort Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Und ich lese das jetzt einmal vor. Also stellen wir uns vor, äh, Paulus ist in den Fahrstuhl gestiegen, alle Christen aus Korinth sind auch da. Und er nutzt jetzt die Zeit der Fahrstuhlfahrt und erzählt ihnen mal, wie das mit Jesus so ist. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Käfers gezeigt, danach auch den Zwölf. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil. Ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Punkt. Zitat Ende. Jesus' Pitch von Paulus hat ungefähr eine Minute gedauert. Jetzt weiß ich nicht, wenn, wir uns, wenn ich die Aufgabe gebe, wir alle wollen uns jetzt einen Jesus-Pitch überlegen und jeder soll was aufschreiben, da kämen, kämen bestimmt unterschiedliche Dinge raus. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Pitch von Paulus und werden feststellen, dass das vielleicht auch unser Jesus-Pitch am Ende werden könnte. Und zumindest bei mir war das so, ich habe das gelesen im Predigtext, diesen Jesus-Pitch. Und wenn ich mit Paulus im Fahrstuhl gewesen wäre, er hätte mich gepackt. Und ich hätte gesagt, okay Paulus, ich komme noch mal vorbei und du erzählst mir das genauer. Und deswegen schauen wir uns das jetzt etwas genauer an, was dann da eigentlich in diesem Jesus-Pitch steht und was sich dahinter verbirgt. Es sind fünf Dinge. Fünf Dinge im Jesus-Pitch. Der erste, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Zweitens, Jesus ist auferstanden. Drittens, Jesus erfüllt Gottes Plan. Viertens, Jesus wird bezeugt und erlebt. Und fünftens, Jesus wirkt in mir und durch mich. Also, das jetzt in etwas genauer. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das Zitat von Paulus, grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist sowas wie das Fundament der ganzen Sache rund um Jesus. Und bei diesem Fundament geht es um Sünde, Jesus und sein Tod am Kreuz. Was ist Sünde? Sünde ist all das, was von Gott trennt. Sünde ist sowas wie unser Grundzustand, der uns von Gott trennt. Und das kann man doof finden und sagen, ich mag das nicht, aber das ist die biblische These. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass wir aus diesem Grundzustand herauskommen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass wir die Trennung von Gott überwinden. Und diese Möglichkeit ist der Tod von Jesus am Kreuz. Vielleicht fühlst du dich gar nicht von Gott getrennt oder denkst dir manchmal, ja, aber hä, wieso musste denn Jesus jetzt dafür sterben? Hätte das Gott nicht anders machen können? Und die Antwort ist, ich glaube schon, dass er das hätte anders machen können, hat er aber nicht. Rein theoretisch gesprochen werden uns und mit Sicherheit auch Gott andere Möglichkeiten eingefallen. Wenn wir zum Beispiel in andere Religionen schauen, da gibt es auch andere Konzepte für eine ähnliche Grundannahme. Also auch in anderen Religionen, wo man davon ausgeht, wir sind grundsätzlich von Gott oder einem göttlichen Wesen getrennt, hat dann andere Konzepte entwickelt, wie dieser, diese Trennung überwunden werden kann. In manchen Religionen ist dann die Idee entstanden, dass wir uns selbst finden müssen, dass quasi wir den Weg zu uns finden müssen und damit mit dem Göttlichen wieder verbunden werden. Da wird Religion zu einem Weg der Selbsterkenntnis. In anderen Religionen geht es darum, Gott zu gefallen, bestimmten Regeln zu entsprechen und wenn wir das gut genug machen, dann können wir diese Trennung überwinden. Aber im Christentum ist das völlig anders. Bei Jesus ist das völlig anders. Es gibt einen englischen Spruch dazu, der besagt, Religion says do, Jesus says done. Auf Deutsch ist das nicht ganz so schön. Religion sagt tu, Jesus sagt getan. Das meint, bei Jesus geht es gerade nicht darum, dass du etwas tun musst, damit diese Trennung von Gott überwunden wird. Sondern es geht darum, dass Gott alles Nötige getan hat, um diese Trennung zu überwinden. Und ich glaube, dass Paulus deshalb auch gleich am Anfang in seinem Jesus-Pitch sagt, grundlegend, das Allerwichtigste an der ganzen Sache mit Jesus ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus hat unsere Trennung von Gott beendet. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Jesus hat deine Trennung von Gott beendet. Und das ist etwas, was die Sache mit Jesus einzigartig macht, was äußerst positiv ist und deshalb natürlich in einen Jesus-Pitch hineingehört. Bei Jesus musst nicht du etwas tun, du musst dich nicht finden, du musst nicht bestimmten Regeln entsprechen, sondern es ist bereits alles getan. Der Weg zu Gott ist frei. Und deshalb sind auch die letzten Worte von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, denn Religion says do und Jesus sagt done. Das zweite im Jesus-Pitch, Jesus ist auferstanden. Das Zitat von Paulus, er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt. Jetzt sind wir bei Ostersonntag angekommen, beim höchsten christlichen Fest. Und wenn wir über Auferstehung sprechen, dann wäre das auch wieder was, wo wir eigentlich erstmal die Köpfe zusammenstecken könnten und darüber diskutieren, wie verstehst du denn eigentlich Auferstehung? Was verstehst du darunter, dass Jesus auferstanden sein soll? Biblisch gesehen ist aus meiner Sicht die Antwort ziemlich simpel und einfach. Und aus meiner Sicht gibt es nur eine biblische Art und Weise, wie Jesus auferstanden ist. Nämlich, ich sage jetzt mal, so richtig. Der ist so richtig gestorben und so richtig auferstanden. Manche, und ich sage das jetzt auch mal so, jetzt sage ich schon zweimal, ich sage das mal so. Naja, auch manche Pastoren und Pastoren. Auch in Kirche finden wir, auch in, in der Theologie, an der Universität finden wir dann Aussagen wie, ja, Jesus ist in den Herzen der Menschen auferstanden oder Jesus ist in unseren Erinnerungen lebendig. Aber das hat eher das Niveau von König der Löwen und er lebt in dir. Aber das ist in der Bibel nicht gemeint, dass Jesus in der Erinnerung lebt oder in unseren Herzen aufersteht. Zum Jesus-Pitch gehört, dass Jesus leibhaftig, also mit einem Leib, mit einem Körper zum Anfassen auferstanden ist. Ein Körper, der essen konnte und wollte, leibhaftig. Wofür steht diese Auferstehung? Diese Auferstehung in echt, in richtig? Mit Sicherheit steht sie für die Überwindung des Todes. Jesus hat den Tod besiegt. Wenn Jesus nur in der Erinnerung oder in unserem Herzen auferstanden wäre, dann hätte er den Tod nicht wirklich besiegt. Dann wäre er bestenfalls genauso wie wir gewesen, die natürlich auch in den Erinnerungen weiterleben können. Und auch wir können Verstorben im Herzen behalten, aber das meint nicht biblische Auferstehung. Bei seinem eigenen Tod am Kreuz ging es um die Trennung von Gott bei Jesus. Bei seiner Auferstehung ging es um die Trennung vom Tod. Und beides hat Jesus ausgeräumt. Wir können dank Jesus zu Gott kommen, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Und dank Jesus ist der Tod für uns kein Ende. Aber die Auferstehung ist noch etwas anderes. Sie ist der Ursprung des Christentums, zumindest historisch gesehen. Nach dem Tod von Jesus, nach Karfreitag, da war keine große Party, da war Enttäuschung. Seine Anhänger, die begeistert mit ihm vielleicht drei, vier Jahre durch die Gegend gezogen sind, die haben gedacht, Mist, doch aufs falsche Pferd gesetzt. Jetzt ist er doch gestorben. Jetzt ist er doch nicht das, was wir uns erhofft und was wir erwartet haben. Aber mit der Auferstehung hat Jesus quasi den, mit einer einzigen Tat all seinen Worten die entscheidende Tat folgen lassen, und zwar die glaubwürdige. Und daraus ist das Christentum entstanden, daraus ist der christliche Glaube entstanden. Und deshalb ist Ostern das höchste christliche Fest, weil dort alles seinen Anfang nahm. Ab diesem Zeitpunkt ging es los mit der Kirche. Mit dem Christentum, ab diesem Zeitpunkt, hatte die Botschaft von Jesus höchste Glaubwürdigkeit. Aber diese Glaubwürdigkeit fußt darauf, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und nicht nur in Gedanken, im Herzen, oder in der Erinnerung oder was auch immer. Und das ist etwas Einzigartiges bei dieser Jesus-Sache. Denn dass jemand leibhaftig vom Tod aufersteht, ist einmalig. Und deshalb gehört das natürlich auch in den Jesus-Pitch. Drittens, Jesus erfüllt Gottes Plan. Das Zitat von Paulus dazu, wie es in der Heiligen Schrift steht. Das hat Paulus gleich zweimal gesagt. Einmal nach dem Tod von Jesus und einmal nach der Auferstehung. Zweimal sagt er hinterher, wie es in der Heiligen Schrift steht. Ich gehe davon aus, dass das Paulus deshalb wichtig ist. Was ist daran so wichtig? Ich verstehe es so, dass Jesus kein Alternativplan von Gott war. Jesus war kein Notnagel oder die dritte Lösung. Jesus kam nicht überraschend, sondern er wurde erwartet. Gut, die Juden haben sich Jesus anders vorgestellt. Sie haben gedacht, da kommt ein großer, mächtiger Herrscher. Deswegen ist Jesus dort bis heute nicht der erwartete Messias. Aber die ersten Christen, wir als Christen, sind davon überzeugt, Jesus ist der Erwartete. Er ist der von dem es in der Bibel seit Jahrhunderten, Jahrtausenden heißt, dass er kommen wird. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, jetzt kommt ein ganz blödes Beispiel, aber ähm, also den HSV muss ich irgendwie in jeder dritten Predigt mal einbauen und es steht ja auch gar nicht so schlecht um ihn, aktuell kann man ja auch wieder über den HSV reden. Ich stelle mir das so vor, ich glaube, der HSV hat sogar eine Jugendabteilung und diese Jugendabteilung, die hofft seit Jahrzehnten, dass sie endlich das große neue Talent findet. Und der Retter für den HSV, der uns endlich wieder in die Champions League bringt, und eines Tages steht vielleicht der Leiter dieser Jugendabteilung mit dem Vorstandsvorsitzenden vom HSV oder so im Fahrstuhl und er sagt ihm, jetzt ist er da. Wir haben ihn gefunden. Der, den wir seit Jahrzehnten hier beim HSV erwarten, der ist jetzt da. Und das ist so ungefähr, glaube ich, die Stimmung, mit denen die ersten Christen unterwegs waren. Der, auf den wir seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden warten, der ist jetzt da. In Jesus erfüllt sich Gottes Plan. Er ist kein Zufällig herbeigelaufener Alternativplan, der Gott gerade so noch eingefallen ist. Das mag für uns heute nicht ganz so wichtig sein, nicht ganz so spannend sein, weil wahrscheinlich die wenigsten von euch äh, ewig in der Bibel gelesen haben und gesagt haben, wann kommt da, wann kommt da?" Rein logisch, weil er ja schon da ist. Aber für Paulus damals war das immens wichtig zu verkündigen, Jesus erfüllt Gottes Plan. Er ist der, auf den wir gewartet haben. Und deswegen landet das auch ganz klar im Jesus-Pitch. Und dann kommt das Vierte. Jesus wird bezeugt und erlebt. Das Zitat von Paulus, er hat sich Käfers gezeigt, danach auch den Zwölf. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln, ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt. Warum gehört das in den Jesus-Pitch? Weil das für Paulus die Sache glaubwürdig macht. Er hat jetzt Augenzeugen, er hat Zeugen, die im wahrsten Sinne des Wortes bezeugen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn angefasst, ich habe ihn berührt, der ist wirklich da gewesen. Nicht nur hier im Herzen oder im Kopf, er war da. Was nur wenige wahrscheinlich wissen, Trixi weiß es, ich bin Fernseherexperte. Also wenn ihr euch mal einen neuen Fernseher kaufen wollt, dann meldet euch bei mir. Ich, bin, ich kann euch da gute Tipps geben. Ja, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt und äh, Trixi kann ein Lied davon singen. Ich habe auch immer mal wieder einen neuen Fernseher, weil ich dann gucken muss, welcher ist besser oder ich muss die mir auch angucken. Ich kann ja nicht nur glauben, was im Internet steht. Und äh, die letzten Monate hab, hat ein Freund von mir, ähm, der wollte sich einen Fernseher kaufen und hat mich gefragt. Ich habe ihn beraten und jetzt war vor kurzem ein Fernseher im Angebot, der sehr ähnlich ist wie der, den wir zu Hause haben. Und dann konnte ich ihm sagen, du ich kann bezeugen, dieser Fernseher ist gut. Das Bild ist exzellent. Ich nutze den schon länger, ich, probier, ich kann ihn anfassen, ich kann auf den Knopf, Knöpfen rumdrücken. Ich kann bezeugen, dieser Fernseher ist super. Und das ist übertragen, das, was Paulus hier macht. Er, ist, oder er führt Leute an, die jetzt keine Fernseherexperten sind, sondern Jesus-Experten. Und die sagen, ich habe ihn erlebt. Ich habe ihn zu Hause stehen auf dem Sideboard. Und Das ist ein super Bild, das ist ein super Typ. Das macht Paulus hier. Er sucht Zeugen, die die Sache glaubwürdig machen, aus eigener Erfahrung heraus. Aber es gibt an diesen Versen noch etwas anderes, was ich super spannend finde. Und jetzt müssen wir ein bisschen nördig kurz werden und in den Text tatsächlich mal richtig reingehen. Und da steht zweimal gezeigt. Also Paulus sagt, er hat sich Käfers gezeigt, danach auch den Zwölf, später zeigte er sich über 500 Brüdern, danach hat er sich Jakobus gezeigt, ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt. Also immer gezeigt, 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 gezeigt. Und das Spannende ist jetzt, da steht exakt das gleiche griechische Wort hinter. Also das ist nicht eine falsche Übersetzung oder sowas, sondern das ist richtig übersetzt. Aber es sind unterschiedliche Dinge, die Paulus hier meint. Denn an anderer Stelle in der Bibel erfahren wir, dass Paulus Jesus gar nicht so leibhaftig erlebt hat. Also die anderen, Kephas und die Brüder und die Schwestern und Jakobus, die haben Jesus so zum Anfassen erlebt. Und Paulus berichtet aber an anderer Stelle, er hatte eine Erscheinung von Jesus. Also Jesus ist ihm erschienen, aber jetzt nicht so als zum irgendwie einmal anrempeln und dann zusammen was essen gehen, sondern er hatte eine Erscheinung vom, im Geiste, vom inneren Auge, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Er sagt, da wurde es richtig hell und dann hat er Jesus gesehen. Aber das sind qualitativ zwei unterschiedliche Dinge erstmal, denn das eine ist ein Mensch, den man anfassen kann und das andere ist eine Erscheinung und beides, zu beidem sagt Paulus, er hat sich mir und hat sich den anderen gezeigt. Und das, was ich jetzt daraus mache, ist ein bisschen interpretiert, aber... Ähm, naja, mache ich jetzt einfach, denn ich glaube, das hat ganz viel mit uns heute zu tun. Etwas Mutmachendes, denn wir heute, wir können Jesus ja auch nicht wie die 500 Brüder und Schwestern erleben. Wir können Jesus nicht anfassen mit ihm essen oder ihm mal irgendwie so anrempfen und sagen, hey Jesus, heute Abend eine Runde Sportschau gucken. Wir können ihn nicht leibhaftig erleben. Und ich verstehe aber in diesem Text, aus diesem Text von Paulus, dass die Art und Weise, wie wir heute Jesus erleben können, genauso gleichwertig, vollwertig und nicht minderwertig ist, wie die Art und Weise, wie damals vor 2000 Jahren die Jünger Jesus erleben konnten. Denn Paulus stellt seine eigene Erscheinung von Jesus auf die gleiche Stufe. Er nutzt kein anderes Wort. Er sagt, in beiden Fällen ist das eine glaubwürdige Bezeugung, wir haben Jesus erlebt. Und das heißt für mich, wie auch immer du vielleicht Jesus erlebt hast in deinem Leben oder erleben wirst, sie ist nicht minderwertig, sie ist genauso bezeugungswürdig. Du kannst sie genauso nutzen, um begeistert von Jesus zu erzählen, auch wenn du ihn nicht anfassen kannst und mit ihm nicht essen warst. Schon Paulus konnte das nicht und hat aber gesagt, das ist genauso bezeugungswürdig, deine Erfahrung mit Jesus, wie die, die Jesus leibhaftig erlebt haben. Das fünfte, der letzte Punkt Jesus wirkt in mir und durch mich. Das Zitat von Paulus, Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und jetzt wird es persönlich. Und das finde ich auch wieder wichtig, denn die Sache mit Jesus ist immer persönlich. Als ich über diese Idee Jesus-Pitch nachgedacht habe, die ist übrigens beim Predigtbier entstanden, also die habe ich geklaut. Ich sitze hier einmal im Monat mit ein paar Leuten aktuell per Zoom, aber sonst auch in einer Bar hier um die Ecke beim Predigtbier zusammen. Und da irgendwann sagte jemand Jesus-Pitch, also habe ich die geklaut. Und als ich dann zu Hause weiter darüber nachgedacht habe, da ist mir auch das Glaubensbekenntnis eingefallen. Ich dachte, wäre das nicht auch eine Art Jesus-Pitch, das Glaubensbekenntnis? Aber nein, das ist das Ganze gar nicht. Denn das Glaubensbekenntnis ist letztlich nur eine Aufzählung von theologischen Glaubensaussagen. Im Jesus-Pitch geht es um mehr. Wenn du nur ein bis zwei Minuten im Fahrstuhl stehst und du möchtest jemanden begeistert von Jesus erzählen, dann mach alles, aber sag nicht das Glaubensbekenntnis auf. Ich bin mir 99,9% sicher, dass das keine Begeisterung auslöst bei den anderen Fahrstuhlmitfahrenden. Wenn du begeistern möchtest, dann geht kein Weg an deiner Persönlichkeit vorbei. Wenn du begeistern möchtest, dann geht kein Weg an deiner persönlichen Story mit Jesus vorbei. Keine Sorge, die ist nicht grundlegend für diesen Pitch. Grundlegend ist das, was Paulus zuerst nennt. Aber deine persönliche Erfahrung mit Jesus macht das Ding rund. Das ist wie im Fernsehen, wenn es einen Bericht gibt, dann macht man das an einem Menschenfest. Auf einer Zeitschrift vorne kommt eher ein Gesicht drauf, als jetzt nur Text. Wir Menschen reagieren auf persönliche Geschichten, auf Persönlichkeit viel, viel, viel intensiver. Das spricht uns an. Auch wenn es vielleicht nicht unsere Geschichte ist, die Geschichte eines anderen ist, ist uns immer näher als Theorie wie im Glaubensbekenntnis. Und deshalb endet der Jesus-Pitch von Paulus auch mit seiner persönlichen Story mit Jesus. Weil Paulus ist das vor allem eben diese krasse Bekehrungsgeschichte, was ich eben so erwähnt habe, er hat eine Erscheinung gehabt und so weiter, aber er sagt, er hat sich mir gezeigt. Das steht für ihn am Ende und er sagt, der hat mich verändert, Gottes Gnade hat mich verändert. Schau mich an, ich habe mal die Christen verfolgt und jetzt... Bin ich der krasseste von ihnen? Also er sagt das nicht so, aber zwischen den Zeilen, finde ich, sagt er das schon. Also Paulus endet mit seiner persönlichen Geschichte mit Jesus und wie sehr ihn Jesus verändert, verändert hat. Und deshalb bleibt dieser fünfte Punkt im Jesus-Pitch, glaube ich, offen, variabel, persönlich. Denn hier geht es um dich und Jesus, um deine Story mit ihm. Und wenn du mehrere mit ihm hast, dann nimm die beste, die die du am schönsten findest, die prägendste, die stärkste. Aber falls du mal in die Versuchung kommst und im Fahrstuhl stehst und denkst, jetzt könnte ich mal von Jesus erzählen. Oder wenn du in einer anderen Situation in kurz und knapp Menschen von Jesus erzählen möchtest, vielleicht denkst du ja an den heutigen Jesus-Pitch. Und erzählst davon, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus erfüllt Gottes Plan, Jesus wird bezeugt und erlebt, Jesus wirkt in mir und durch mich. Und das das ist unsere Verkündigung, das ist unser Glaube. Und diesen Glauben können wir bezeugen und feiern auch im tiefsten Lockdown und der dunkelsten Pandemie. Völlig gleich, wo und wie wir uns treffen können und dürfen, wo und wie wir Gottesdienst feiern. Wir können erst recht und ganz besonders in diesen Zeiten Jesus verkündigen. Ob nun im Fahrstuhl, zu Hause, beim Spaziergang oder wo auch immer. Und bestenfalls hast du ab heute diesen Jesus-Pitch im Kopf und erzählst vielleicht auch dann davon, Jesus hat die Trennung zwischen Gott und dir beseitigt. Dank Jesus können wir zu Gott kommen. Aber Jesus hat nicht nur die Trennung mit Gott beseitigt, sondern er hat auch den Tod besiegt. Und er ist nach seinem Tod als Mensch in einem Körper zum Anfassen wieder auferstanden und seitdem erleben ihn Menschen. Und zumindest meine ganz persönliche Erfahrung ist, nach einem Jahr Lockdown, wir erleben ihn in diesen Zeiten nicht weniger, sondern ganz besonders. Und deshalb feiern wir heute. Jesus lebt. Und auch wenn das ein König der Löwen, Zitat ist, er lebt in dir. Amen.